0: רדיו הבינתחומי, בין תחומי, תחומי. 106.2 בפאר,
1: הרדיו
2: הייטק בפקקים, האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
3: בוקר טוב, יום חמישי, 18 באפריל 2019, עוד מעט תצאו מפקקים לחירות, ועד אז, טוב שיש את הייטק בפקקים. פסח שמח חברים, בקרוב ליל הסדר, מקווים שהכל כבר נקי אצלכם. השבוע חוזר אלינו יזהר שי, חבר המערכת שלנו, ובקרוב גם חבר הכנסת שלנו. לדבר על פעולות הכנסת העשרים ואחד ואתה מתה למאה העשרים ואחד ולמה לא פוליטיקה עכשיו? ממש תכף נשמע ממנו. <עheure> 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 עוד נדבר על מה שקרה השבוע בהייטק, היו לנו כמה פריצות דרך חשובות, הגענו לחלל, הדפסנו לב, עוד על זה בהמשך. נשמע על תופעה מעניינת של חילופי עובדים בין חברות? כן, כן, שמעתם נכון. על הייטק בווייטנאם ואיך מתמודדים עם מסחר מקוון ובלאי עודף, יהיה לנו מעניין היום. אני אדר חי, ואיתי באולפן אורטל הבר, אורי טולדנו, יזהר שי, בוקר טוב, חברים. בוקר טוב. אהלן, בוקר טוב. אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב וכלכליסט, אצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד, ספוטיפיי, אייטיונס ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, איפה שלא תרצו אנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק, אנחנו בשידור לייב רואים ועונים למה שתכתבו. שמתם לב שיש לכם חבר כנסת טרי באולפן, או ששווה להזכיר את זה עוד פעם?
2: אנחנו מתרגשים. איפה?
3: איפה? בוקר טוב. לחבר הכנסת הנכנס יזהר שי, כיף שאתה חוזר אלינו, הגיע הזמן.
4: אהלן, איזה כיף להיות פה. פגרה ארוכה. שלושה, ארבעה חודשים לא היית איתנו. באמת, התגעגעתי.
2: אנחנו ממש התגעגענו, והיה לנו מאוד קשה פה בלעדיך.
4: תגידו את האמת. אורי, אני לא רואה סימנים של געגועה. כי לא באמת
5: התגעגענו, כי היית ליווית אותנו מאחורי הקלעים, וצריך להגיד שהמשכת להגיע לאולפן, פשוט לא לקחת החלק בפרונט.
4: אבל... הם מעלים אותי פה ישר לוועדות ביקורת, ואוקיי, תודה, אורי, על חיסול הקריירה והודעה מזנקת. תגיד, יזהר, אנחנו אחרי מערכת
3: בחירות אה, סוערת. אה, לא גרם לך קצת לחשוב בשביל מה אני בכלל צריך את כל הדבר הזה?
4: הייתה מערכת אה, בחירות סוערת אה, ביותר. אני לא מנוסה במערכות בחירות, אז קשה לי להשוות אותה למערכות אחרות אה, מהצד הזה של המתרס, אבל אה, זקני מערכות הבחירות שיצא לי לפגוש, אה, שכבר התנסו בכמה וכמה מערכות, אמרו שזו הייתה סוענת במיוחד. לא יצא לי להתחרט, יצא לי לתהות ולערער, האם ככה אנחנו רוצים באמת לראות מערכות בחירות במדינת ישראל, ומה זה אומר. אבל
3: בקטע האישי, זאת אומרת, אתה בסוף היית במקום, סך הכל, אתה יודע, הייטק, נחמד. כן. מה פתאום נחמד, פוליטיקה?
4: פלוס, פלוס. מה כן. מה זה, אתה יודע. יש בזה משהו, כלומר, סביבת ההייטק, ואפשר יותר ויותר להעריך אותה ככל שאתה מסתכל עליהם מהצד, היא כנראה סביבה הרבה יותר חמימה, הרבה יותר נינוחה, וגם הרבה יותר מפרגנת לדברים שאנחנו רגילים להם כנראה במקומות אחרים, בטח שבעולם הפוליטיקה. אז לא יצא לי להרער משהו בסגנון, וואו, מה הוללתי לעצמי ואיך העליתי את זה על דעתי וכולי, אבל יצא לי, כן, עדיין, להיות מופתע. עדיין. עדיין, כן. סך <laughs> הכול אני טרי בצד הזה של המתרס. <laughs> כן יצא לי להרער ולהסתכל ולחשוב אפילו בתמימות, שאולי אפשר לעשות דברים אחרת, אבל זה מחשבות תמימות okay, לגמרי. Okay,
3: אוקיי, אז, אז דברים אחרת. אתה הגעת בשביל, כנראה בשביל משהו, אתה, יש לך משימה חשובה ביותר שאתה מגדיר שלשמה אתה מגיע. מה היא הייתה?
4: יש כמה דברים שאני חשבתי שחשובים וקרובים לליבי. כמובן, ההייטק הישראלי הוא, הוא אחד מהם. אני לא נציג של ההייטק, אין דבר כזה נציג של הייטק, אבל בהחלט, <אח> אני חושב שיש דברים משמעותיים שצריך לחזק בכל מה שקשור בחוסן של ההייטק הישראלי ולאן אנחנו צריכים לקחת אותו בשנים הקרובות, בעשור, בעשרים שנים הקרובות. Uh, yeah. אני חושב שגם לכם, היותר צעירים באולפן, כבר יש פרספקטיבה. אתם רואים את ההייטק לפחות 10-15 שנה, ואני הייתי חלק מההייטק הישראלי במשך 30 שנים, אז קרו הרבה דברים, והתפתחו הרבה דברים, וההייטק הלך והתחזק ותפס את מעמדו הבינלאומי. Yeah. אבל אנחנו רואים טרנדים טובים, דרך אגב, בשנים האחרונות בעולם כולו, שבמירכאות מאיימים על היתרון היחסי של ההייטק הישראלי, העולם נעשה שטוח. ארצות uh, uh, רבות באו לכאן כדי ללמוד איך uh, לקיים אקו-סיסטם uh, חי ונושם ובועט ב, במקומות שלהם, והתחרות הבינלאומית מצד אחד uh, מקדמת את ההייטק uh, בכל העולם, ואת ההזדמנויות וכולי, מצד שני, היא מהווה תחרות uh, משמעותית גם עבור האקו-סיסטם המקומי, וזה דברים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם ולעזור אל 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 אל, לטפל בהם. אבל
2: למה בכלל, זאת הייטק ואנחנו, אנחנו מסתכלים על ה... על ה, על ה... קשר בין ההייטק לממשלה, כי אל תתערבי לנו, נכון. <laughs> תישארי בצד, תני לנו. יש לך תפקיד, התפקיד הוא לא להתערב. בדיוק, התפקיד הוא לשבת שם, <laughs> ואנחנו כן. נתעלם מקיומך ונעשה את הכל. אז איפה, למה בכלל? זאת אומרת, למה צריך בכלל את ההתערבות הזאת, את הקשר המאוד מאוד חשוב הזה בין... בן...
4: כן, אז אני חושב שההתערבות uh, זו אולי לא ההגדרה הנכונה, אבל uh, הממשלה והרגולטור... בישראל צריכים לעשות את מה שצריך כדי לאפשר להייטק להמשיך לפרוח ולהתקדם וחלילה לא להתערב, אבל כן להסיר חסמים. אני אתן לכם דוגמה לנושא די מתוקשר שראינו פה בחודש האחרון, חברת מלאנוקס, האקזיט המדהים והיפה של אייל ולדמן וחבורת היזמים והחברה כולה. מלאנוקס ניסתה באיזשהו שלב להיסחר בבורסה הישראלית ובכה מפה כל עוד, עוד יכלה, בגלל מעמסות, בגלל שהרגולציה הישראלית עושה את זה כמעט בלתי אפשרי לחברה הישראלית להיסחר בבורסה הישראלית, יחסית לתחרות, יחסית למה שהיא חייבת לעמוד בו בבורסה האמריקאית. אז זו דוגמה למקום שבו הרגולטור יכול לבוא ולחשוב, רגע, אנחנו מתערבים, אנחנו מכתיבים... כל מיני דברים שקשורים בבורסה הישראלית כדי להגן על הציבור, כדי לגרום לכך שהמסחר בבורסה יהיה הוגן ונכון ונקי וכן הלאה, אבל הנה חברת ענק ישראלית שהעדיפה לא להיסחר פה בכלל ודרך אגב. תשאלו מסביב, רוב החברות הישראליות שמגיעות לשלב הנפלא הזה שהן יכולות להנפיק, לא מעלות על דעתן להיסחר בבורסה הישראלית. אז הנה דוגמה, זה מקום שהממשלה חס וחלילה לא צריכה חלילה וחס וחלילה להכריח אף אחד להיסחר פה, אבל הרגולטור הישראלי צריך לחשוב מה הוא צריך לעשות כדי שיהיה כדאי להיסחר פה, כדי שיהיה אפשרי ויהיה נכון. אז זו דוגמה קטנה, יש עוד דברים אחרים שקשורים במיסוי, יש עדיין כל מיני רגולציות יחסית קשה להשקיע בישראל, והרי אנחנו יודעים, דיברנו על זה הרבה פעמים בתוכנית, שכ-90 ומשהו אחוזים מהכספים שמגיעים להייטק הישראלי, מגיעים מחוץ לישראל. זה נתון די מדהים בפני עצמו, זה כשל שוק, אבל נניח שאנחנו לא רוצים להתערב שם, אנחנו כן רוצים שההשקעה בישראל תמשיך להיות אטרקטיבית עבור כל מי שמממן את ההייטק הישראלי, שהם כולם משקיעים זרים. אז עוד דוגמה למקום שבו הרגולטור צריך להסתכל ולהגיד, אוקיי, כן להתערב במובן החיובי, לעשות את זה כמה שיותר כדאי, כמה שיותר קל, כמה שיותר מוסדר עבור משקיעים זרים, להשקיע בהייטק הישראלי, וכן הלאה וכן הלאה. יש רשימה ארוכה של נושאים, למען האמת, אנחנו, כהכנה למערכת הבחירות הזאת, תאמינו או לא, ישבו כמה פוליטיקאים, והסתכלו לא. באופן מסודר על דברים שאפשר לעשות, כתבו מצע, והמצע הזה מגובה בתוכנית של, אני יודע, כמה מאות עמודים, שרבים מהם מתייחסים, אגרו-טק, פוד מדי-טק וכן הלאה, כל דבר שקשור בחדשנות. ויש דברים נפלאים שאפשר עוד לעשות, וכדאי מאוד שנחשוב עליהם ונמשיך לקדם אותם.
3: נחלים לכם בהצלחה עם זה. אני רוצה לעבור לנושא... הייתה
4: לי משהו, ציניות, אבל כן. לא, חס וחלילה, אני, אתה כן, זה היה נשמע נכון? אתה יודע,
3: אוקיי, חלומות יפים. תראו, בעיקרון... תמשיך לחלום. אני חושב שאת הנושא של החדשנות אפשר להעביר גם להרבה תחומים אחרים. אנחנו עדיין נמצאים בתוך מקום שבו רוב החדשנות בסוף יוצאת החוצה. ועדיין ו... המשרדים ו... של דברים משתמשים בפקס. נכון, בדיוק, <laughs> וה, וה, והדברים לא, <laughs> יוצאים, <laughs> אה, לא, לא נשארים במדינה, ואתה יודע, בסוף נכון. יש איזו אה, אי-הלימה בין הדברים, שזה יהיה מעניין איך, איך באמת אפשר לגשר גם לדבר הזה. אני רוצה אבל לקחת אותך אה, למקום אחר. כחול לבן, זה סטארט-אפ. הוא התחיל מחוסן לישראל, הוא עבר M&A עם יש עתיד, הוא התמזג okay. לתוך, לתוך מפלגה ענקית, עם גם הרבה דעות, ועכשיו גם אתם נמצאים באופוזיציה, שיש פה... עוד לא, עוד, עוד, לא, לא. עוד לא. חכה, חכה, זה הגענו זמן. עזבנו, בואו נתקדם. במועד שבו תוקם הממשלה תהיה לאופוזיציה. ואם אנחנו כבר במונחים של, של הייטק, אז יש לנו גם פה ארבעה מנכלים, שכל אחד <laughs> <laughs> עשה את תפקידו במקומות שונים. וזה אתגר, אתה, אתה, איך אתה רואה את הדבר הזה מתקיים ובאיזה צורה ומה המשימה?
4: אני חושב שהאנלוגיה, הדימוי לחברת הייטק הוא מעולה, ואכן, מספר ימים אחרי שהצטרפתי לחוסן לישראל, עברנו M&A. <laughs> כלומר, מיזוג ורכישה בעקבות ה-M&A הזה, אנחנו גם דוללנו, זה גם המקום שלי ושל אחרים ברשימה השתנה בהתאם, ואכן, כמו שאומרים ליזמי הייטק, אם תעברו M&A ודילול, עדיין העוגה תהיה גדולה יותר. בדיוק זה מה שקרה אצלנו, העוגה נעשה קצת יותר גדולה, וגם תוצאות הבחירות הוכיחו שאחד ועוד אחד הפכו שם לשתיים וחצי, משהו כזה. וזה נכון שיש הרבה דברים ש... מזכירים את העולם הזה, דרך אגב, אני חושב שבאותה הגבלה אנחנו עברנו עכשיו ראונד A או ראונד B. אם ה-seed שלנו היה בזמן ההקמה, אז עכשיו עברנו סבב ראשון וגדול ומוצלח של גיוס. עכשיו נשאלת השאלה אם הסטארט-אפ הזה יחזיק מעמד. אז קודם כל, כזכור לך מעולם ההייטק, חברות שקיבלו מימון, יש להן סיכוי יותר טוב לשרוד וחברות שלא קיבלו. אז אנחנו עברנו ראונד A, והסיכוי שלנו עלה, אבל הוא בהחלט לא מובטח, ועכשיו צריכים לעשות הרבה דברים טובים, זה צריך לעבוד כמו שצריך. אה, אין לנו ארבעה מנכ"לים, מנכ"לים בכירים אה, לעניינים שונים, כל אחד בתחומו, כל אחד מביא את הניסיון שלו, ובדומה לחברות אה, הייטק שיודעות לעבוד, אם המנכ"ל יודע לעבוד עם הסמנכ"לים שלו, זה עובד נפלא, ואם אה, הם לא יודעים, זה מתכון לאסון. אני אופטימי, אני רואה אותם עובדים ביחד, זה גם אנשים שעבדו בעבר ביחד בתצורות שונות, אז אני חושב שאנחנו נראה את זה הולך ומתעצם בשנים הקרובות. יש הרבה מוטיבציה בסטארט-אפ הזה שנקרא כחול לבן, ויכול להיות שאנחנו צריכים לעשות עכשיו איזשהו פיבוט כזה, לא ממש דרמטי, אנחנו לא נהפוך להיות מפלגה עם ערכים אחרים או עם תוכניות אחרות, אבל כן, נתאים את עצמנו למצב חדש, הולך להיות מעניין.
3: איך אתם רואים את המשימה שלכם, אם אתה ככה שוב יכול להגיד את זה באיזה שורה או שתיים?
4: יש שתי משימות, האחת היא להיות אלטרנטיבה שלטונית במדינה דמוקרטית. טובה ותקינה חייבת תמיד להיות אלטרנטיבה שלטונית, וכל מי שמתלונן על אופוזיציה לוחמנית וכו' הלאה חייב לזכור שאנחנו לא רוצים לחיות במדינה שבה אין אופוזיציה. יש מסביבנו הרבה מדינות ללא שכרה. אופוזיציה, זה נורא נחמד שם, השליט אומר וכולם אומרים כן, והעיתונים מהללים, וחברי הפרלמנט במירכאות משבחים, ככה זה נראה בלא דמוקרטיה. בדמוקרטיה יש מלחמה על עקרונות, מלחמה על מוסר וכולי, צריך לדעת איך להתנהג וצריך בכללים נכונים ולפי כללי הדמוקרטיה, אבל האופוזיציה חייבת להוות אלטרנטיבה והיא חייבת להיות שם. זה, אז זו המשימה הראשונה, כל הזמן להיות אלטרנטיבה. במקביל לזה, גם להילחם על עקרונות שחייבים להילחם עליהם. אנחנו מעריכים שיש איום משמעותי על, על, על כמה מבסיסי הדמוקרטיה במדינת ישראל. ואנחנו נילחם כאילו אין מחר על כל אחת מהן. אנחנו לא נאפשר, ככל שביכולתנו, המוגבלת היא של אופוזיציה שאין לה בפרלמנט, אבל, או בכנסת. אבל נילחם ככל שנוכל על אי שינוי סדרי יסוד, אי מתן חסינות פרסונלית לראש ממשלה כנגד כתבי אישום, חלוקת תיקים לא עניינית ואינטרסנטית, וכמובן נילחם על האג'נדה, על סדר היום, בכל מה שקשור למה שחשוב לאזרחי ישראל, שאני חושב שאנחנו מייצגים... כמה? מיליון ומשהו מתוכם בגאווה גדולה? כן? כן. <קיר>
3: <קיר> <קיר> אני רוצה,
4: <קיר> אני רוצה <קיר> לשאול דווקא את השאלה ההפוכה. עלו
5: טענות מהקואליציה בשנים האחרונות ש, שיש פופוליזם מצד האופוזיציה וחוסר שיתוף פעולה. באיזה נושאים אתם דווקא רואים את עצמכם כן משתפים פעולה עם הקואליציה? ש... כל -כל,
4: שאלה מדהימה. וואו, שאלה, כן, שאלה טובה. תראה, יש נושאים שהם תמיד במסגרת הקונצנזוס, נושאים שקשורים בביטחון לאומי. כמובן. אני רואה את עצמנו נותנים גיבוי מלא לממשלה בנושאים שלגביהם אין... אין סימנה של אירועי ביטחון, אירועים ובהי משמעותיים. ובהייטק? בהייטק אני מקווה שבכלל יש קונצנזוס. זו הכוונה שלי, בתקווה לשתף פעולה עם כל מי שלא יהיה שם, ש... שיכול לעזור להייטק ולהסיר חסמים, כמו שאמרנו קודם, ולעזור לכל הכלכלה פה להתפתח. הלוואי שיהיו שם אנשים שיחשבו וישימו את ההייטק בראש מעייניהם, ונשמח לעבוד בשיתוף פעולה איתם. יזהר שי, חבר
3: הכנסת הנכנס, איזה כיף שהיית איתנו. טוב בריון, לשוב הביתה.
2: רגע, אל תגלה, עכשיו הוא יחליף כובע. אה,
3: אוקיי,
5: עכשיו <laughs> הוא יחליף.
4: <מראי>. <laughs> okay.
5: אני שם פה שיר של עקיבא נוף, שהוא גם היה חבר כנסת וגם זמר, אז יש לאן לשאוף. <laughs> <laughs>
0: חדשות
3: השבוע. חדשות השבוע עם אורי טולדן. בוקר טוב, אורי. מה אנחנו אוהבים בחדשות השבוע? אקזיטים. את אורי. חסיד
5: להבות. אקזיטים, אז לפני שבועיים היה לנו את עם אקזיט של מיליארד שקל, 300 מיליון דולר, זה היה סכום מורח שלו. והשבוע, חברת מג'יסטו. עם אקזיט מוערך של כ-200 מיליון דולר. ימכרו במהלך הרבעון השני של השנה, ככל הנראה, לווימאו, ענקית הווידאו. מג'יסטו מספקים אפליקציה לעריכה חמה, חכמה של סרטוני וידאו. אפשר באמצעותם... כל הווידאו והתמונות שאנחנו מצלמים ויושבים אצלנו בטלפון סתם, אז הם טוענים שיש לזה פתרון חכם עבור זה. לוקחים, הם, הם לוקחים... את כל הסרטונים והתמונות, ומצליחים להבין מה הם ולהרכיב מהם סרטונים אה, ותמונות ברצף מעניין שאמורים לרגש אותנו.
4: הם, הם, הם לא רק טוענים, זה עובד נפלא, אני ניסיתי את זה, אורי, אני ממליץ לכל מי ש... זה ממש כיף. כן, בשיתופי פעולה עם פייסבוק. החברה ניכרה, ו... אבל
2: ו... הם טוענים, אתה מבין? לא יודעת, לא יודעת להגיד, אורי, אורי,
4: אורי, נשכן וספקני, כן. <laughs> אז הם הוקמו ב-2009. אורי, היית צריך להגיד, לדברי החברה...
5: לדברי החברה. <laughs> הם באמת בשיתופי פעולה עם פייסבוק ועם קוקה קולה ועם כל חברה גדולה ורלוונטית הם כבר בשיתוף פעולה איתם. החדשות הגדולות לדעתי מעבר לאקזיט הגדול וכל הכבוד זה זה שלטע לטעם שוב, רואים הסתייגות? הפיתוח של וימיאו יעבור לארץ. זה אומר שלא רק שהם נשארים בנס ציונה, 75 עובדים, אלא שוימיאו טוענים שיעבירו את הפיתוח שלהם לכאן, זה ממש חדשות יפות. מה,
2: אני בממשלה תתמוך בזה?
5: זה כבר קרה, יהיה קשה להחזיר את הגל לאחור. מודל כלכלי שלהם הוא... מבוסס על, פרימ, על פרימיום ופרימיום, שהם מספקים שירותים בסיסיים אה, ללא תשלום ושירותים קצת יותר מתקדמים עם תשלום. אה, וגם יש להם כל מיני שיתופי פעולה לדוגמת קוקה קולה, שהם עושים אה, עבור המשתמשים שלהם כל מיני אה, סרטונים שמעוררים אינגייג'מנט. אה, מי שמשקיע, מאחורי וימיוא נמצאת IAC, שזו חברה ציבורית גדולה שעומדת מאחורי מותגים כמו Tinder, אה, Adweiser, Match. אז גם הם מגיעים עם גב כלכלי גדול, ויש לנו הרבה חדשות אז אני מתקדם, ורינט מתקפת סייבר חמורה, עליה השבוע. כשהתוקפים דורשים כופר של מיליוני דולרים.
2: אני חייבת להגיד שגיליתי את הדבר הזה, כי שוטטתי לי בפייסבוק, ואז מישהו עכשיו, תגידו, מה קורה לוורינט? כאילו, זה לא היה איזה... מה קורה לוורינט? סתם, באחת הקבוצות כזה, שיחה בין הייטקיסטים, ואז פתאום ראיתי מתקפת סייבר ענקית. אז זה מה שקורה
4: לוורינט? אבל קרה משהו בגודל? מה זה מתקפת סייבר? גנבו חמרים? עשו
5: משהו? לא, לא חברה גדולה בבורסה, 4 מיליארד דולר, אז כנראה תצא איזושהי יודעה מסודרת אה, אה, לבעלי המניות, כרגע עוד לא יצאה כזו.
4: אני רק רוצה לציין את האירוניה, ורינט חברה שמתעסקת ב... אבטחת סייבר, כן. אבטחת סייבר, כן, אז אוקיי. כן,
5: אה, אה, אז זה... נכון. בגזרה הזו, כן, הסנדלר הולך יחף. לא יודע, בין השורות, היה נראה שזה לא משהו שהוא חמור, אבל אנחנו נגלה בשבוע הבא כנראה בדיוק מה הנזקים. אה, מה עוד היה לנו נזקים? השבוע? אז כמו שכבר היללו אה, בכל, תחת כל עץ רענן, הצלחנו לייצר לב בהדפסה תלת-ממדית. זה פשוט מדהים, פסיכי.
2: זה מדהים.
3: <laughs> אה... תראו, זה מסמן גם איזשהו עתיד שבו כבר לא יהיו השתלות איברים יותר.
4: אולי. לא, יצטרכו להשתיל אותו, אבל אתה תלך... לא, אני אומר,
3: סליחה, תרומות איברים. תרומות איברים.
4: 30 שנים היום, הדר התקשר לך הרופא, להגיד, תקשיב, אתה צריך להחליף את הלב, תעבור פה בסופר פאנט. קח אותו שנייה. אני שולח לך להדפסה לב שנראה לי שמתאים ל...
2: לא, שמעו, זה קורה, יש היום כל מיני שתלים כאלה ואחרים שמכניסים היום, ממש מחומרים אמתי לגמרי, אז, לא אז... בדיוק איברים שלמים עדיין, אבל...
5: הבעיה עוד אינה הבעיה הביולוגית, ולא הבעיה בדיוק. המכנית של להשתיל של לשכנע את הגוף שהוא גם צריך לספוג אותו. ומשהו שאין לי ספק, חדשה אחרונה שהולכת לעורר מחלוקת באופן. רגע,
3: רגע, רגע, אני שנייה אחת לפני. אתה נשאר על הלב, אתה עם הלב. אני נשאר על הלב כי יש לי איזו מחשבה מעניינת בהקשר הזה.
5: יכול להיות ש... שמת לב, אה, אתה?
3: קופירייטיך אף. אני מצטער. יהיה מעניין גם לראות איך אפשר גם להשתמש בדברים שגוף האדם עושה. בשביל גם שימושים שהם לאו דווקא לגוף האדם. זאת אומרת, לצורך העניין יש דיבורים על זה שהעין היא מצלמה מטורפת, וכאילו כזה דבר קטן, שפה, שפה. הרבה יותר מכל ממ... המצלמות נכה. הכי גדולות
5: והדושות
4: ה... הזה. ישר לאזור המפחיד. Yeah, האמת, להראות
5: איך יהיה שימושים. לא מתרשמתי. <laughs> <laughs> לא, לא מתרשם. <laughs> אתה אז עם אתה מתרשם? <laughs> אני... לא מתרשם בגלל ש... שיחסית אה, ל... לעולם החי, יש עיניים הרבה יותר מרשימות, העין שלנו לא היה
3: יאה. <laughs> אולי. <laughs> לא, באמת, השנים עם המשקפיים בכלל. העין שלנו היא מצלמה בלתי רגילה. בלתי רגילה. רגע, בסוג
4: עיניים, מצלמה תלת-מימדית, יש לנו בילטי, תקשיב. אתה יודע שיש מנטיס שרימפ, שהוא קולט פי,
5: לא יודע, פי 100, פי 1,000, יותר צבעים מאיתנו, הוא רואה את העולם, הוא רואה אולטרה סגול וצבעים יותר עמוקים, כמו אולטרה, אולטרה סגול אבל תראה מה הוא
2: אומר, אולי ניקח דברים מעולם החי.
4: ונשתמש בהם ככלים. אבל אנחנו לא יכולים לספור כל כך הרבה צבעים.
3: אוכי אתה, אנחנו לא מספיק.
5: איך זה
4: בית הסכל? חשבתי על זה שאורי תמיד יודע דברים שאף לא מבין אותם. כן, שומע
5: פודקאסטים.
3: זה משם מגיע. פודקאסטים אחרים. רגע, אורי, אנחנו חייבים לסיים. לא, רגע, אחד אחרון. יאללה, תן. שהולך לעורר סערה באולפן. שוט. שניות. זה כמה
5: לצעירים לעבוד 12 שעות ביום, ובסין כועסים עליו. רצח על הדבר הזה.
4: רק 12 שעות או עד שתיים? ושישה ימים
5: בשבוע. 12 ימים. אה, אתה רציני. שישה, ב... שזה, הם קוראים לזה שמה 996. תשע, 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 תשע עד שש... תשע, שישה ימים בשבוע. אני בעד,
3: מה אתם? לסיום. בעד? בעד? אני ששמע, בעד. תשמע, כל ההתאבדויות שהיו בסין ליותר מידי עבודה, זה לא תעולה.
2: אין ספק,
5: יועבר חוק בישראל. נגד, 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 נגד. לא, תלוי, תלוי. אם את נגיד זה מבחינתי, זו דעתי. אם זה סטארט-אפ שלך, אם את עובדת בשביל מייקרוסופט או משהו כזה, אין, אין שום סיבה שאני
3: לא... אורית סולדנו, וואו, הספקנו כן, הרבה. נכון? דחסתי.
4: <laughs> ממש שיערה, וואו, מדהים.
3: <laughs> תודה רבה. תגידו לכם שאתם עובדים בחברה מסוימת, והבוס בא אליכם ושואל אתכם אם אתם רוצים ללכת לעבוד קצת בחברה אחרת. לא נשמע לכם קצת מוזר?
2: אתה רואה שאתם עובדים בחברה אחת, ופתאום אתם לא.
3: התחלה
4: של ספר דמיוני זה נשמע לי. משהו לגמרי דמיוני. אבל דווקא
3: מהבוס. אבל לפי מיטל סנדור זה לא כל כך דמיוני. מיטל פה בא לספר לנו למה זה דווקא דבר מאוד הגיוני לעשות. בוקר טוב, מיטל. היוש בוקר טוב. אז רגע, אני לא מאמין שזה
6: קורה. תצטרך להגיע אלינו בשביל לראות. רגע, בואו נתחיל מההתחלה,
2: אבל איזה שיטות, חילופי עובדים זו שיטה שנועדה בעצם להעשיר את העובדים, ללמד אותם, שיטות למידה. מה היום מקובל לעשות ומה הבעיה עם זה בעצם?
6: היום למעשה אנחנו יכולים, אתם בטח גם מכירים את זה בעולם ההייטק ועולם הפיתוח והדיזיינרים והQA, וכל הקהילה הזאת מחפשת כל הזמן ללמוד. הלמדנות היא מאוד מאוד... מאפיינת את הקהילה הזאת, ואנחנו יש לנו אחריות בעיניי כמעסיקים. לספק להם את זה ולייצר את זה במקום עבודה הקיים, ואגב, לא רק בתוך החברה שלנו, אלא כדי לבנות אותם ולספק להם המון כלים שישרתו אותם לטווח ארוך, ולא רק בחברה שלנו, בצ'אג או בכל חברה אחרת.
2: צריך לומר, מיטל סנדור, מנהלת HR בחברה <laughs>
6: צ'אג ישראל. נכון, אז צ'אג באופן כללי היא גם עוסקת בחינוך, נכון. היא בתחום של education, חברה אמריקאית, אלף מהעובדים, פה בארץ יש לנו את מרכז הפיתוח שהולך וגדל. Um, ואנחנו מספקים שירותי למידה לכל הסטודנטים בארצות הברית, חברה מאוד מאוד מוכרת, ונושא החינוך הוא מאוד קרוב אלינו. Um, ואנחנו שמים את הסטודנטים בראש, ובאותה אנשימה גם את העובדים שלנו, ואיך אנחנו מייצרים להם באמת את אותה סקרנות, עונים עליה. וכך הרעיון למעשה נולד, כי זיהינו שיש לנו למדנות מאוד מאוד גבוהה. וזיהיתם שכנסים וכל הדברים, כל הש... אותן שיטות כן,
2: לא עובדות, אנשים סבבה. באים וחוזרים בהיקף, כן. ולא נכון. קרה עם זה שום דבר, ולא הטמיעו שום דבר, ואוקיי. כן, כן. אז מה זה בעצם אומר, מה עושים בחילוף עובדים?
6: אז חילוף עובדים זה, זה נקרא, זה פרויקט שנקרא brain swaps, שאנחנו למעשה התחלנו אותו לפני כמעט שנתיים. והמחשבה הייתה ככה די בשיחה המקרית שלנו כשדיברנו על תסכול אפילו קצת מצחיק, כי החבר'ה אצלנו באים, אחוז התחלופה אצלנו מאוד נמוך, mm -hmm. בגלל שאנחנו באמת נותנים לכל אחד את המקום שלו להתפתח, והמהות שלו באמת היא להשפיע. וחיפשנו איזושהי דרך לייצר להם חוויית למידה. קצת יותר מעמיקה, שהיא לא רק באמצעות אותם כנסים, כמו שאמרת, וכך חשבנו על איזה דרך שהיא תהיה יותר מעניינת, ועלה לי בראש התוכנית, אני לא יודעת אם אתם מכירים את אימא מחליפה. שבה אימא, שתי אימהות אמא, עוזבות את הבית, הולכות לשבועיים ומתנסות, ובדרך כלל חוזרות את הבית הן מאוד מרוצות. כן, אז, אז לקחתי את הפורמט, ניגשתי לזה עם שחף, מנהל הסייט שלנו, ושאלתי אותו אם הוא מכיר את התוכנית, הוא כמובן נורא נבהל, הוא חשב שאני הולכת לשלוח את אשתו לאנשהו. <laughs> אז אחרי <laughs> שהרגעתי אותו, אז אמרתי לו, בוא ניקח את הפורמט. תראי, גם, גם אומר... לשלוח
3: את המתכנת שלך לאנשהו,
6: <laughs> <שהוא> <laughs> שאולי <laughs> הוא לא <יחזור>. <מוביל>. זה בכלל לא אישו. אנחנו עוד
2: נדבר על, okay. על הדבר הזה, זה מאוד מאוד חשוב. אבל... ואז, ואז בעצם לוקחים, היום, היום אתם עושים את זה עם מתכנתים, אבל בעצם הכוונה היא לא, לא רק, רק. אתם נכון. לוקחים אותם ובעצם ממש כמו סיפוח לחברה אחרת, כשהעובד של חברה אחרת מגיע אליכם לתקופה
6: של? של שבועיים. שבועיים. זה ממש החלפה, זה אפילו לא סיפוח. זאת אומרת, שני עובדים משתי חברות מחליפות תפקידים למשך שבועיים, כשמטרה שכל עובד שמגיע ומתארח, הוא בא בשני כובעים, גם כ... יועץ, כי הוא בא והוא רואה והוא מביא את כל הסל כלים שלו, מביא את ה-Best Practice שלו לתוך החברה ואמור uh, להביא אותה פנימה. ובאותה נשימה הוא גם, הוא גם לומד ולוקח לחברת האם שלו את כל התהליכים, המתודולוגיה, התרבות עבודה, אפילו מה יש להם קצת במגירות uh, חטיפים שלהם במטבח, וקצת מספר לנו מה היה שם המיוחד. ואחרי תהליך של שבועיים כל... עובד חוזר לחברת האם שלו, אחרי שבועיים נוספים אנחנו ממש עושים כמו רטרוספקטיב של כל מי שהיה שותף לתהליך, ולומדים את כל מה שהם עברו שם, הם בדרך כלל אגב גם כותבים ממש יומן מסע כזה, ומתעדים כל מה שהיה, ומשתפים את כולם, וככה אנחנו בעצם מזהים איפה היו ה... חוסרים שם ואיפה עשינו דברים שכנראה... יש באמת דוגמאות
2: לדברים שהוטמעו בחברה זו או אחרת בעקבות אותו מהלך שעשיתם? זאת אומרת,
6: איזשהם מתודולוגיות או שיטות עבודה אחרות שכן הטמעתם? האימפקט היה משוגע, הוא הפתיע גם אותנו. בתהליך האחרון שעשינו עם חברת מאנדי, שהיא חברה ככה קצת משוגעת כמונו. מדהימה, חברה מדהימה לחלוטין. נכון, והיא באמת קפצה על ה... <coughs> על ההזדמנות הזאת, ואמרה יאללה, מתי מתחילים? ועשינו החלפה של שני מפתחים, ואנחנו פשוט נדהמנו מה, מהמתודולוגיית עבודה שאצלם, שהיא חברה קצת יותר גדולה מאיתנו, כמה אנחנו יכולים לקחת מהם, באיפה בכלל לזה שאין להם QA, ואצלנו יש צוות QA נפרד. ועשינו המון תהליכים בהקשר I הזה. אז איך
4: זה הולך? החבר'ה חוזרים נניח ממנדי ויושבים איתם ואומרים, זה מה שלמדנו, אלה ה-Base Practices yeah. ובואו ננסה להטמיע, ככה זה עובד. כן,
6: הם, הם כבר במהלך התהליך, במשך השבועיים הם מתעדים את כל מה שקורה ואנחנו כל הזמן מדברים את זה. ואחר כך עשינו ממש תהליך משותף של כל מי שהיה שותף, המנהלי פיתוח, המוחלפים עצמם, הסווי ה-HR, ולמדנו דרכם מתוך... כל מיני דוגמאות שהם נתנו לנו מהיום-יום, במה היינו מאוד שונים. ככה למדנו, למשל, אם ניתן את הדוגמה הכי פשוטה, שרודיק המוחלף שלנו שהגיע למונדי, עשה ככה את המשימות שלו, ובאיזשהו שלב הוא סיים, הוא ניגש לדניאל מנהל הפיתוח, והוא אמר לו, טוב, סיימתי, מה עכשיו? ודניאל אמר לו, אתה צריך להגיד לי מה עכשיו. והדבר הזה פתאום הפיל לנו אסימונים מדהימים של איפה ה-ownership של המפתח, אנחנו היינו בטוחים שאנחנו, שלנו לגמרי רצים קדימה. ואז מקסול. אנחנו למעשה, כן, מקסול. עשינו את השינוי הזה של רולס אנד ריספונסיביליטיז אצלנו בארגון.
3: אבל מעניין אותי, בעולם שבו חברות כל כך נאבקות על הטאלנט, ואפילו נכון. גונבות אחד מהשני mm -hmm. טאלנטים, אין סיכון כזה שבאה חברה והיא קצת יותר מגניבה, וקצת יותר תרבות שלה טובה, והיא במילא תמיד הרי mm -hmm. החברות האלה מחפשות לגייס כל הזמן לנושא נכון. של איתו. אז מה הסיכון שבן אדם יבוא ויגיד, וואלה, אני כיף לי פה, סבבה לי, תאהבתי באנשים? לא חוזר. לא חוזר. <laughs> את מבינה? זה לא, לא כל כך דומה לאימא בהקשר הזה, שהיא את הילדים שלה לא מחליפה כל כך מהר. בדור הוואי אנחנו רואים הרבה תחלופה.
6: נכון, אבל אנחנו עדיין לא הורים, וגם כאימא אני יכולה להגיד שהייתי שמחה שהילדים שלי יהיו מאושרים איפה שהם יבחרו להיות, ואני רוצה להאמין שהם לא יבחרו משפחה אחרת, אבל אנחנו לא משפחה
3: באמת
6: של אף אחד. אבל הזה, זה, 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 זה מערכת יחסים פתוחה עם העובדים. יש לנו טראסט מאוד מאוד גבוה עם האנשים שלנו. אנחנו רוצים שהם בנו כל יום מחדש. זה, 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 עם זה אנחנו קמים בבוקר, עם זה אנחנו רוצים שהם יקומו בבוקר, ועם, ואם אנחנו נעזור להם לדייק להם את התפקיד הבא, כי הם הבינו שמקום אחר מתאים להם יותר טוב, אחלה, עשינו את שלנו. אנחנו ממש ממש בסדר עם זה, וגם המפתחים שלנו יודעים, ובכלל העובדים. הדוגמה הכי טובה לטראסט שאני יכולה לתת לכם, זה שאין לנו מקרים שבהם עובד בא ומניח לנו מכתב על השולחן ואומר, תודה רבה על העבודה, לה... יש לי הזדמנות מדהימה ואני ממשיך בדרכי. זה לא שהם לא עוזבים אותנו, הם פשוט משתפים אותנו בתהליך, ואנחנו, יודעים שהם יקבלו את העצה הכי טובה עבורם בהקשר הזה. <שמע> וכשהמערכת יחסים כזו, אז, אז קל לך לצאת לתהליך הזה ובאמת לייצר חדשנות.
2: מילה ככה... לקראת סיום, על, על לאן, איפה עתיד העבודה <laughs> ברמה, זה, זה קצת קלישאתי, אבל באיזה צורות עבודה את רואה אנשים אה, אה, בעצם עובדים, והאם זה טוב לנו?
6: <אם>, את מתכוונת למודל של עבודה? למודלים של איך עבודה שהם שונים, אפרופו חינסאווי. <אח> אולי לדייק וקדל.
4: את זה, אולי בעתיד העובד <אח> יעבוד, וסביבו ינועו כל מיני חברות <אח> <אח> שצורכות <אח> את שירותיו, והוא ייתן מדי פעם למאן <אח> די, <יתה> מדי פעם לחן, <לחיים>, מדי <אח> <יתה> פעם למישהו <אח> אחר. <כבר> מישהו בתוכנה,
5: שזה חזית <אח> <שזה אח>
3: מעניינת.
4: <אח> בתוכנה <אח> של <אח> אדם מזכיר את <אח> שירותיו, אני <אח> שואל, <על> אני לא אומר, אני רק שואל. אנחנו
6: לגמרי חווים את זה, אני חושבת שגם רואים את זה כבר בארצות הברית, גם אחוז הפרילנסרים <אח היום זה מאוד נפוץ שיש מדריך יוגה שהוא גם דיזיינר, הוא גם QA, ואנחנו מעודדים את זה, אנחנו מאפשרים לעשות את השילובים האלה. ואני חושבת שזו ההתחלה, בלחשוף אותם, בלאפשר להם לצאת, לבחון, ללמוד, ותחשבו כמה השפעה יש לעובד כזה כשהוא מגיע לארגון והוא יודע שהוא השפיע על המתודולוגיות ועל התרבות.
3: מיטל סנדו, מנהלת HR, חברת צ'ג. תודה uh, רבה. <laughs> תודה רבה שהיית איתנו. היה כיף. בוקר okay, <laughs> טוב. <laughs> ביי,
7: A B B
3: בוקר טוב לדורון שמחי, יואב הילנר, לימור ששון. בוקר טוב לכם חברים, חג שמח.
8: אז היום אנחנו שמחים לארח באולפן את יניב טסל, הנספח המסחרי שלנו בשגרירות ישראל בווייטנאם. בוקר טוב.
1: בוקר טוב לכולכם, כיף להיות פה, כיף, כיף להיות בישראל וכיף להיות אצלכם
5: באופן. כיף לנו שאתה
8: פה.
1: כיף לגודל שיש לנו נספח מסחרי
8: בווייטנאם. בדיוק, <laughs> והיום אנחנו נדבר על זה, כי בדרך כלל כשמדברים על הייטק ישראלי ואסיה, אז זה תמיד סין, יפן, הודו. היום נהיה קצת מקוריים, נדבר על וייטנאם. אתה יכול לספר לנו קצת מה קורה שם בשוק, יש שם הייטק, יזמות.
1: כן, בהחלט. יש, אם אנחנו מדברים על יזמות, אז יזמות זה משהו שהווייטנאמים מאוד אוהבים לדבר עליו, הם עדיין לא יודעים לעשות את זה מעולה, בטח לא בצורה מובנית, והם מאוד רוצים גם לדעת איך אנחנו עושים את זה, רוצים לשמוע מישראל איך בונים אקו למשל, שמאפשר יזמות, איך הממשלה יכולה לעזור ולאפשר יזמות, למש, למשל בניית אקסלרטורים.
8: בדיוק או... דיברנו על זה, לקשר של יזמות וממשל... הייטק וממשלה.
4: כן, נכון. וגם דיברנו על מדינות אחרות שבאות לפה אפילו ממזרח נכון. אירופה כדי ללמוד על אקסלרטורים. אז זאת אומרת שגם בווייטנאם לומדים. רוצים ללמוד, עוד לא
1: מיישמים. <אח> עוד משהו שמאוד היו רוצים ללמוד מאיתנו. אני חושב לא רק בווייטנאם זה למשל איך מקימים את המערכת כמו המדען הראשי שיש אצלנו במדינה, רשות החדשנות היום, איך המדינה מעודדת סיכון. אצל יזמים ואיך מקצים נכון את המשאבים לדבר הזה, זה בנושא היזמות. מה שעוד יש בווייטנאם זה רצון לטכנולוגיה, וגם לקנות טכנולוגיות ממדינות אחרות שמובילות בתחום. ושם אני חושב ווייטנאם מעניינת לישראלים, להייטק הישראלי, ההזדמנויות שהיא מציגה. איפה, באיזה,
3: באיזה מקומות הזדמנויות? אתה יודע, יזמים שומעים אותנו אומרים וואלה, דווקא יכול להיות
1: מעניין. כן. יש תחומים מובילים, למשל, הייטק וחקלאות, סייבר, סייבר הזד... למשל, הגנת סייבר זה הזדמנות בווייטנאם, גם כי וייטנאם סבלה בשנים האחרונות מהרבה מאוד התקפות סייבר, שפגעו בה מאוד כלכלית וגם תדמיתית. ומחפשים פתרונות גם למגזר הממשלתי, וגם חברות פרטיות מחפשות פתרונות ישראלים. אז זה הזדמנות.
8: אז יש שם חברות ישראליות מהתחומים האלה?
1: בשני התחומים שציינתי עד עכשיו יש פעילות ענפה של חברות ישראליות, גם חקלאות וגם סייבר, חברות שפועלות ומוכרות, חברות שנמצאות בתהליכים למכור את המוצרים שלהן.
5: ומה אתה עושה כנספח הכלכלי בווייטנאם? איך אתה מחבר בין חדשנות ישראלית לבין רצון וייטנאמי שאתה מתאר?
1: דבר ראשון זה בדיוק המקצוע שלנו והתפקיד שלנו, הנספחים המסחריים. אנחנו מקדמים ותומכים ביצוא הישראלי, כשהמטרה שלנו היא להגדיל אותו. אנחנו עושים את זה בכל מיני דרכים. הדרך המרכזית שאנחנו עושים את זה זה חברות פונות אלינו. כל חברה יכולה היום להגיש בקשה אונליין במערכת שלנו, זה לוקח בין 5 ל-7 דקות לכל אחת מ-43 הנספחויות המסחריות בעולם. רוב הבקשות יהיו בנושאים מציאה של שותפים עסקיים, מציאת לקוחות, סקרי שוק, לפעמים סיוע בחסמים רגולטוריים. אנחנו, בעיקר בווייטנאם, אנחנו עושים את זה באמצעות הצוותים המקומיים שלנו, עוזרים לחברות בבקשות שלהם. המטרה שלנו שבסוף החברות האלה יצליחו וימכרו. כלומר, הסיוע שלנו לא יסתיים באיזושהי רשימה סגורה של חברות או לידים, זה בדרך כלל יהיה השלב הראשון. השלב הבא שאנחנו נרצה לעשות זה שהחברה תבוא ותגיע לביקור של פיתוח עסקי. בווייטנאם, כמו אולי בהרבה מדינות באסיה, אני חושב שווייטנאם לא היחידה. הפגישות פנים אל פנים הן יותר חשובות. רוב העסקים לא נעשים באינטרנט. אז בריבוי המקרים אנחנו נרצה להביא את החברות לביקור המשך בווייטנאם. זה דבר אחד. דבר שני, בסקטורים ייעודיים כמו חקלאות וסייבר אנחנו יוזמים פעילויות. זה יכול להיות road show של חברות ישראליות בווייטנאם שאנחנו מגייסים, וזה יכול להיות איתור של חברות מפתח, חברות אסטרטגיות שיבואו לבקר בארץ. למשל החברה הפרטית הכי גדולה בווייטנאם, הקונצרן הפרטי הכי גדול בווייטנאם, חזר בחודש שעבר מביקור מקיף בישראל, שהביקור הזה כלל שלושה ימים שאנחנו תיאמנו להם, והם פגשו חברות ישראליות בתחומים מוגדרים מראש.
8: דיברנו על זה שסיפרת לי שהרבה נספחויות עכשיו הולכות לכיוון של מדינות מתפתחות, ופחות ופחות בעולם המערבי. מה אתה חושב שזה אומר, העניין הזה שהולכים למעשה לכיוונים כאלה?
1: אז מה שקורה אצלנו, אנחנו מנסים ללכת עם המגמה העולמית ולסייע איפה שהתעשייה צריכה אותנו. ולכן בפועל, בשנים האחרונות, עשינו מין הסתה, או סגרנו מספר נציגויות במדינות מערביות, ופתחנו נציגויות חדשות. למשל, שתי נציגויות שנפתחו השנה, נציגות בגאנה ונציגות בקניה. אתה מדבר על נציגות כלכלית, נכון? נציגות כלכלית לא של, של מינהל סחר חוץ במשרד yeah. הכלכלה והתעשייה, mm -hmm. בדיוק. כלומר, היו שם נציגות, היו שם uh, שגרירויות, ופת... ושלחנו לשם נספח מסחרי שגייס צוות ועובד עכשיו עבור התעשייה הישראלית. Uh, אני חושב שזה מצביע על שני דברים. Uh, דבר ראשון, אנחנו רוצים להיות איפה שצריכים אותנו, איפה שאנחנו באמת יכולים לסייע. חברה ישראלית היום שבאה לווייטנאם, uh, צריכה הרבה יותר עזרה מחברה ישראלית שבאה למדינה אה, אחרת, למשל מדינה שהיא דוברת אנגלית, או מדינה שהתרבות העסקית בה היא אה, קלה יותר, או דומה יותר לזאת הישראלית. אז זה דבר אחד, ובמדינות האלה יותר צריכים אותנו. כלומר, ממשלה יכולה אה, באמת אה, לשמש כפותחת דלתות. הסיבה השנייה, אני חושב, וזה גם מבינות הרבה חברות ישראליות, זה שיש שווקים מסוימים שהם רבויים, ויש שווקים מסוימים שנמצאים בצמיחה. וייטנאם צומחת... מדינות מתפתחות. מדינות מתפתחות. נמצאות בצמיחה מועצת מאוד עכשיו. וייטנאם היא אחת המדינות הצומחות ביותר בעולם, והמדינה הכי צומחת באסיה ב-20 שנה האחרונות. אנחנו
8: מדברים על זה באמת, שהיא תופסת עכשיו איזה מקום שסין אולי תוותר עליו בגלל מלחמת הסחר, בנוגע לפס ייצור.
1: זהו, כן, אז... אני רק אסיים ואומר, וייטנאם באמת צומחת בכמעט 7% בשנה בממוצע של העשר שנים האחרונות. זה מספר מאוד מרשים. אני שם לב בהחלט למגמה שדיברת עליה, שחברות, גם בגלל מלחמת הסחר וגם בגלל שיקולים מסחריים של עלויות ייצור וכוח עבודה ורגולציה, שתעשיות עוברות לווייטנאם. המון מוצרים... שאנחנו אפילו לא יודעים עליהם, הם made in וייטנאם. הסמסונג גלקסי, שיש לה פה כמה אנשים על השולחן, הוא made in וייטנאם. כי זאת ההשקעה הכי גדולה שנעשתה אי פעם בווייטנאם, זה במקרה הזה של סמסונג הקוריונית.
3: יניב טסל, נספח כלכלי של ישראל בווייטנאם, תודה רבה שהייתי כאן.
1: תודה לכם שהבאתם אותי,
4: ובהצלחה. פעם פעם פעם.
7: שוקו וגירפשטיין ברצועלה, ברצועלה, ברצועלה אין לו מלה, עולה! פם פרמפם, איי, 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 שכן בחינות, אוניברסיטה, ואין ביתן של חתולתה, ושם נראה, כל יום תורידה, נמדון חוסר על כל
3: סושות, איי. סטארט-אפ סטארט-אפ הפקקים היום הוא אלגופיקס. עם אלגו הדר חי. כולם קונים מדי פעם באינטרנט, העולם של האי-קומרס הוא כר פורה לצמיחה של סטארט-אפים רבים, כולנו מכירים. והיום אנחנו מדברים על בעיה נפוצה בעולם הזה, שהיא בעיית מה שנקרא המלאי המת. בעצם אתה, יש לך מלאי, אתה לא יכול להיפטר ממנו. נמצא <tries> hey, איתנו כאן דני מאלגופיקס, שהולך לספר לנו קצת על זה. דני, בוקר טוב, חג שמח. בוקר טוב, חג
9: שמח, כיף להיות כאן.
3: כיף לנו שאתה פה. מה אלגופיקס עושה? ספר לנו.
9: טוב, אז דני, דני, שותף מייסד בחברת אלגופיקס. דני מה? דני אביץ.
4: זהו, עכשיו כל המשפחה רגועה, קיבלת קרדיט. יש טבעי. זהו.
9: אלגופיקס um, פיתחה פלטפורמת uh, מחקר עבור סוחרים אינטרנטים, שבעצם מיועדת, uh, uh, אנחנו מאפשרים להם לקבל uh, החלטות uh, טובות יותר בכל הנושא של uh, מלאים והחלטות רכש, כלומר, מה לקנות, בכמה לקנות, איפה למכור וכולי. ואני חושב שה... שנקבל כולנו תמונה טובה יותר אם ברשותכם אני אחזור כמה שנים אחורה ואתן את הרקע. אני נכנסתי לעולם היזמות בעולם האי-קומרס לפני משהו כמו עשור. הקמתי את החברה הראשונה שלי יחד עם אורי גרינברג, שאנחנו שותפים עד היום. ועבדנו עם יבואנים ויצרנים, ישראלים וכל העולם פחות או יותר. <coughs> סליחה. ו... פיתחנו, סיפקנו להם פתרון A-Z, כלומר, החל ממחקר שוק, דרך מרקטינג ואופטימיזיישן, וכלה בכל ה-Upter Sales, שזה לוגיסטיקה, uh, שירות לקוחות, פיימנט סולושנס, ואחרי משהו כמו שנתיים, ראינו משהו שמאוד הפריע לנו בעין. כלומר, אנחנו בתור צרכנים יודעים כולם שיש מוצרים שנמכרים היטב בחנויות, שהם best sellers, ויש מוצרים שלא נמכרים טוב, אין מה לעשות, לא, לא הכל מוצלח. אבל יש הבדל בין ההבנה הזאת כצרכן לבין הידיעה, וה, 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 ו... בתור בעל עסק, כשאתה רואה את זה. ואז כשאתה בעצם פותח את המספרים ואת הספרים ואת את כל את גיליונות האקסל, אתה רואה את תמונה עגומה של מלאי שאתה לא מצליח למכור, ששווה הרבה מאוד כסף. כן,
3: okay, שווה, שווה לציין רגע את המתיחות גם בין הדברים, יש מוצרים שהם קצת יותר... Uh... אומנם אה, פחות נמכרים, אבל הם יותר נישה, ואז אתה יכול למכור, להשתלט יותר נתח שוק. מצד שני, יש מוצרים שהם, אה, יש תחרות מאוד גדולה עליהם, אז איפה אתה, תמיד אתה צריך למצוא את עצמך בתוך המתח הזה, ולפעמים אתה צריך למצוא את, אלה, את המוצרים שהם גם כאלה וגם כאלה, והם כן נמכרים.
9: אתה חייב, קוראים לזה לוס לידרים, ובעצם אתה, זה תמהיל בדיוק, זה בלנס בין מוצרים שנמכרים הרבה עם אה, מתח רווחים נמוך, מרג'ן נמוך, לבין מוצרים שנמכרים מעט עם מרג'ן ראינו שבעצם המספרים עומדים על משהו כמו 20, עכשיו, תחשב, 20 רגע, אחוז. עכשיו, תחשוב רגע, 20 אחוז מלאי מת. כן. עכשיו, תחשוב רגע, אני לוקח את זה לכל אחד שמאזין לנו, תחשוב שאתה עושה את הקניות לבית שלך, ו20 אחוז מהאוכל שאתה קונה, אתה אפילו לא פותח, אתה פשוט זורק לפח. זה המון כסף. והכסף הזה בעצם... מי מממן את המלאי במספרים גדולים? זה בנקים, זה הוצאות מימון, זה אובדן הזדמנויות אלטרנטיביות של רכישה של מוצרים טובים, ונכנס פה גם אלמנט מאוד גדול של כלכלה התנהגותית. כלומר, קניתי משהו והוא לא נמכר, מה, אני במיוחד אנחנו הישראלים, בוא נושיב מישהו, אתה תמכור את זה. ואז נכנס מטה... ואז עוד יותר
3: נזק לעסק, כי אתה לא מוכר את הדברים שנמכרים, אלא <laughs> אתה מנסה למכור את אלה שלא.
9: <laughs> חבל על הזמן. ואז בעצם <coughs> אנחנו uh, נאפשר לך לעשות uh, אנליזה בחינם להצעת רכש הבאה שיש לך, ותגיד uh, לנו אם זה עובד או לא. Uh, אחרי כמה שבועות הם באו, הביאו לנו הצעת uh, רכש, עשינו אנליזה, חזרו אלינו אחרי חודשיים ואמרו לנו, תגידו, כמה השירות הזה עולה? כזה, אנחנו בנונשלנטיות שואלים, למה? אומרים, כי הורדתם לנו את המלאי האמת מ-20% ל-7%. <אדם>
2: ואז
9: התחלנו למכור בין היתר את המוצר הזה. עשינו מחקרי שוק שלנו, ראינו ש-20% זה לא רק בישראל וזה לא רק בוורטיקל הזה, זה בכל העולם. מוערך במאות מיליוני דולרים, ובעצם החלטנו, מכרנו את החברה והחלטנו להקים את אלגופיקס.
3: זאת אומרת, ללכת מעולם של שירות לעולם של סטארט-אפ.
9: בדיוק, וזה היה, המעבר היה לא פשוט, מלשון המעטה.
4: תגיד, אז באלגופיקס אתם פיקס או פיקס? פיקס. אז באלגופיקס אתם אה, עובדים רק מול חברה בודדת, או עלה הרעיון פעם לשתף את המלאי המת הזה ולנסות לפזר אותו בין חנויות שונות ואז אה, להעלות את המכירתיות?
9: נכון, אז בעצם, קודם כל באלגופיקס, אז אם אני, אני חוזר לאלגופיקס, אנחנו משלב, אנחנו בעצם סיימנו את הסיבוב סיד, ואנחנו מתכוננים ומסתכלים לקראת ה-A ראונד, אנחנו, יש לנו משרדים בפתח תקווה ובפאלו אלטו. שם אנחנו נהנים גם מתמיכה של אפוסט-לאבס, שהם אחד המשקיעים שלנו, וגם של אייקון. כאן, כאן ברשותכם אני רוצה ככה כמה שניות על אייקון, כי אני יודע שיש הרבה מאוד יזמים שמאזינים לנו. אייקון זה ארגון ללא מטרת רווח, שהוקם... אירחנו אותו פעם, כן. כן, אז על ידי יסמין, הם עושים עבודה מדהימה, בעצם מסייעים ליזמים ישראלים להיכנס לעולם היזמות האמריקאי, ובעצם הסשנים והקהילה התומכת זה משהו שאין לו...
4: איזה כיף, תראה יזם שמציג את החברה שלו ונותן קרדיט לאנשים שעוזרים לו לקדם את החברה. מדהים. ככה צריך להיות. וזה היה רמז, אנחנו מצפים שתדבר על הייטק בפרקים מהיום ואילך בכל מקום שהוא
9: ברור, אז uh, חזרה לאלגופיקס, בעצם uh, אנחנו... על ידי כך שאנחנו יודעים לתת סנאפ אמיתי של תמונת המצב היום ב-16 שווקים שפרוסים על פני שמונה מדינות, יש לנו כמה use cases. אז ה-use case הראשון הוא, אתה מקבל הצעת רכש מאחד הספקים שלך, ואנחנו נגיד לך בדיוק מה לקנות, איפה כדאי לך למכור בכמה, מה התחרות שלך, מה התחרות שלך, מה ההוצאות הצפויות לך בדרך, החל מלוגיסטיקה, מיסים מכסים וכאלה בהוצאות של עמלות הסליקה והזירה, וככה שאתה יכול בשמונה מדינות, אנחנו גם יודעים לתת פתרון של התרחבות בינלאומית, מה שנקרא International Expansion. זאת
2: אומרת, ממש מנהלים את מה קורה בשווקים אל מול מה אתה מוכר, ואיפה הכי נכון לך, כדי שכמה שפחות מלאי יישאר בסוף.
9: בדיוק, ונקודה אחרונה שאני חושב שמאוד חשוב לגעת בה, זה נושא ההזדמנויות. אם פעם, בשביל להיכנס לשוק מסוים, או לבחון מוצר מסוים, היית צריכה להשקיע הרבה זמן וכסף ומחקר, היום בעצם האי-commerce הפך כמעט כל נקודה בכל מקום, והשימוש בכלים או פלטפורמות כמו אלגופיקס לדוגמה, מאפשר גם לשחקנים קטנים לזהות הזדמנויות מהר, וגם לחברות גדולות לעשות הימורים מושכלים בצורה פשוטה, ולכן אנחנו באמת משרתים את כל הוורטיקל הזה. תגיד,
4: יכול להיות ששתי חברות שונות ינסו למכור אותו מוצר על פי המלצה שלכם, ואחת מאוד תצליח, והשנייה לא, מסיבות שלא קשורות בשוק עצמו, אלא מיכולת השיווק שלהם, מה... מייה... מההתאמה שלהם <אח> לסוג מסוים של מוצר, אתם לוקחים את זה בחשבון בהמלצות שלכם?
9: לגמרי, בסוף העולם האי-קומרס הוא הפרייסינג, זה נושא מאוד חשוב, אבל זה לא רק פרייסינג, מדובר על מוניטין ועל הביטחון שאנחנו נותנים לקונה. הדרך שבה אנחנו מפרסמים בזירות מסוימות זה הימים והשעות בהם אנחנו מעלים את המוצר, וה כמובן, זה תורה שלמה. אבל, ויש הרבה מאוד מחשבה של אחר כך, אבל אנחנו בשלב הראשוני של... בוא, שיהיה לך משהו לעבוד איתו. תמיד, אתה יודע, איש מכירות תמיד אומר, אני, אני טוב עד כמה שהמוצר טוב, מאוד קשה למכור קרח להסכימויות, כאילו, בסקייל. ואנחנו בעצם מאפשרים לאותם שחקנים לבחור, בעצם לקחת את ה שלהם, להשקיע אותו בסחורה הנכונה ולראות את תמונת השוק המלאה. לפתוח את כל ההזדמנויות האלה בפניהם.
3: דניאביץ, שותף מייסד באלגופיקס, תודה רבה שהיית איתנו, בהצלחה לכם בגיוס וב...
9: ממש. תודה לכם וחג שמח.
3: חג שמח.
7: שמח לי היום, איזה יום השדה פורח לי היום, איזה, איזה יום איזה יום שמח, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות איזה, איזה יום, יום שמח, יום של הפתעות העולם מלא ניסים ונפלאות איזה יום, איזה יום שמח לי היום, איזה יום שוקולד בולע כל היום, <ש> איזה <ש> היום,
2: שמח לי היום,
3: איזה יום, לטייל, נושא הכל היום, איזה אי יום, איזה יום שמח. פרשת השבוע. עם אבריימי ויינגוט. מה נשמע
0: אבריימי? שלום. מה קורה? ברוך השם. פרשת השבוע, אבל בכותרת היה רשום
3: יציאת מצרים. היה רשום יציאת מצרים, אז מצטער על הכותרת, אתה... טוב. לך על זה, מה שאתה מחליט זה מה ש...
0: טוב, אני רוצה לדבר על מצות ובינה מלאכותית.
3: מדהים. בבקשה. יש לך
4: משהו יותר בנות? מה קשור לתורה? זה... כן,
3: זה רציני ביותר.
0: יש לי שאלה תיאורטית. נגיד אתה האיש הראשון שמאמן את המנוע בינה מלאכותית של גוגל או של וואטסון. יש מחשב שמלמדים אותו, בדרך כלל מאמנים אותו, נכון? אדם מאמנים אותו, ואז הוא מתחיל ללמוד לבד, ואז הוא כבר יותר גדול מאיתנו, ומחר הוא גם הורג אותנו. אפשר לייחס אותם לאדם שמאמן אותם או לא? משפטית? אני לא
4: משפטית, עכשיו? אבל האימון הוא חלק קריטי ב, בכל מערכת של בינה מלאכותית. זאת אומרת, האימון זה דבר משמעותי בפני הצבא. כן, כי
3: בדרך כלל אבל בבינה, בבינה מלאכותית יש המונים שמאמנים את הבינה המלאכותית. נכון. זה בעצם נגיד... יוצר מצב שבו ה-crowd הוא העומד. נכון, של... נכון, זה הכוח בדרך כלל. לכן נגיד בעברית אין לנו מספיק מנועי
0: חיפוש קולי, כי הוא... מספיק ישראלים שעושים את זה. אבל השאלה התיאורטית היא בעצם הגיעה עגולות למצות מרובעות. אמיתי לגמרי? סקרנת. סקרנתי. כולם קוראים למצות עגולות מצה שמורה, מצות מרובעות לא. מה ההבדל בין שניהם? מה, מה זה? טכנולוגיה שונה. נראה לי שאותאל יודעת, נכון? לא. מה, את לא יודעת?
2: מה ההבדל בין מצה שמורה למצה שהיא לא שמורה?
0: אז זהו, אז
4: האמת היא ששניהם שמורות.
0: אין אפילו גי חמץ במצה המרובע. רגע, רגע,
4: יש פה סקופ בינלאומי. אז מצה מרובעת, אפשר לקרוא לה גם מצה שמורה. עוד רגע תראה. אוקיי.
0: הסיפור הוא כזה, התורה אומרת, ושמרתם את המצות. מצה, כשהופיעים אותה, צריך לשמור עליה. עכשיו, לא סתם לשמור הפירוש, צריך לחשוב כל הזמן, אני שומר עליה. אני שומר עליה. צריך, זו מחשבה צריכה להיות. ואז לפני 150 שנה מגיעה בן אדם תקשיבו, תפסיקו לעשות ככה, לרדד מצות, כמו פער. מוציא מכונה חדשה. מכונה. עכשיו, okay. במכונה, בן עושה ככה, מגלגל, והיא נוסעת ל... ועד שבסוף היא יוצאת. ככה, זה לא היה עוד זה שהבן אדם עושה ככה, וזה שהמכונה לא חושבת במקומו. אז קמו כנגדם רבנים אחרים, אמרו, אם הבן אדם חושב ועושה ככה, אז המכונה חושבת. כל מחשבות המכונה, כל פעולות המכונה, מיוחסות לבן אדם. ולכן המצה הזאתי, היא נחשבת שמורה. לא שמורה, לא הכוונה שמורה או לא שמורה, אלא אם הבן אדם שמר על המצה, האם המכונה שמרה על המצה או לא. ובעצם שאלת הטכנולוגיה, למי משייכים אותה. ואז נהיה ויכוח אדיר וענק, כמובן, בין שני צדדים, ואלה שאסרו לאכול מהמצות האלה בליל כמובן אסרו את זה לגמרי, אמרו, תקשיבו, זה כמו חמץ, לא אוכלים מצות מרובעות, אני לא אוכל מצות מרובעות, ואין מודע לצד... באמת
2: לא... אתה לא אוכל מצות מרובעות?
0: <laughs> לא, מה פתאום? עכשיו החסידים לא אוכלים מצות מרובעות. עכשיו זה לא באמת איסור הלכתי, כי הרי כל הנושא של שמור לא שמור, זה רק לליל
5: הסדר. זה לא איזשהו מתח כלכלי מלפני כמה מאות שנים ש...
0: יש כאלה שאמרו שאחד הרבנים, הרבי מצאנס, אמר, תקשיבו מה יהיה, ניתן איזה רחמנות על כל אלה שיאבדו את העבודה שלהם מזה שיש מצות מכונה, ולכן אמר, יאללה, בואו נמציא צירותים הלכתיים כדי לדחות. אבל ה... זה
5: כמו רגולציה.
0: רגולציה, כן, בדיוק ככה, <laughs> אז, אבל, אבל, רוב, אבל באמת היו שם פולמוסים אדירים על הנושא הזה, האם מכונה יכולה לחשוב עם כל, במקום הבן אדם. זה היה הפולמוסים, ספרים שלמים, עד היום עוד יוצאים קונטרסים וחוברות, נגד, בעד, נגד, בעד. וזהו. אז מה עוד אנחנו...
4: אז עכשיו אני מנסה לחשוב איזה מצות אני צריך uh, לארגן לליל הסדר. בתור איזקיסט? בתור הייטקיסט הזה, לא, תשמע, מצות עגולות הן יותר יקרות, והן פחות שיטתיות כאלה, וצריך, אבל מצד שני הן הרבה יותר מרשימות. מה, מה צריכם? עגולות כאלה, טעימות. צריכים עגולות מרובעות בליל הסדר,
2: יש לנו עגולות, בליל הסדר עגולות.
4: עגולות. שמורות.
2: לא, אבל רק, אתה יודע, שלוש, אתה שם זה וחוצה את האמצעית וזה, ואז את השאר אתה... אוכל
0: מהמרובעות. אבל מה ההשוואה? זה בכלל לא אותו טעם. זה נכון, זה לא אותו טעם בכלל. המרובעות, מה זה?
4: זה לא אותו
2: טעם. אבל זה כאילו, אתה יודע, ליל הסדר חגיגי וזה, אוכלים מהשמורות, ואחרי זה זה הפושטי, אתה יודע, אתה אוכל את
3: ה... מהקופסה,
0: הזאת של כן.
4: והמצות העגולות שאתם קונים, ויש המונים כאלה, אז מה, אם נעשות ביד אדם או שזה? ביד אדם, לא רק זה, התחינה
0: של החיטים ביד אדם.
4: אחת-אחת. אחת-אחת,
0: ממש ככה, אתם רוצים לבקר במאפיות. כמה
2: זה עולה? אתה יודע כמה זה עולה? כאילו עולה
0: בין 160 ל-200 שקל. שמעת? אלא אם כן נתקעים מסטוקארד, אנחנו קוראים לזה ב-70 שקל קילו, אבל גם... אחרי הפסח יש מחירי הוזלת. מי שרוצה מוזמן אליי, אני אגיע
4: לכם מצות. יאללה, כל מערכת
0: הייטק בפקקים. ותשלמו כמובן, כי אני לא יכול לסתכל לכולם ב-200 שקל קילו.
4: בסדר גמור. וואו.
3: תודה אברימי, חג שמח שיהיה לך.
0: שיהיה חג כשר ושמח לכל עם ישראל. הלוואי שהאימון שלנו, את המכונות, תמיד יביא דברים טובים. מצות,
3: או מחשבים טובים, או רובוטים טובים. וזהו. טוב, חברים, אנחנו ככה לקראת סיום. מה יש לכם לאחל לעם ישראל החג? לעם ישראל הייטקיסטים שעומדים בפקקים?
2: שתמיד תהיה לנו את זכות הבחירה.
4: וואו. איך לקחת לי את המילים, אז אני רק ארחיב אותם, ברשותך, בסדר? איזה באסה, חשבתי כל הדרך עם הדר שואל שאלה לפסח, אני אומר משהו על זכות הבחירה, ואותה ככה בנונשלנטיות, פעם אחרונה שאני נותן לך לדבר לפניי. כן, היית צריך לקחת
3: את זה ראשון, לא,
4: אז אני חושב שזכות הבחירה היא באמת, אנחנו כולנו יוצאים עכשיו ממערכת בחירות, אבל אם אנחנו מדברים על חג הפסח, זה חג החופש, והחירות, אז אני חושב שזה החירות כמובן... לחשוב וליצור, והחירות לחיות את החיים שלנו, ו... ובעיקר החירות לבחור, אני חושב שהיא חירות מדהימה. לא רק לבחור בבחירות, אלא לבחור מה אנחנו רוצים לעשות, ואיך אנחנו רוצים לחיות, ואיך אנחנו רוצים להתייחס לאחרים, ואיך אנחנו רוצים... <אז> לחיות את, uh, את החיים שלנו, אז יאללה, החופש לבחור. ושתמיד נביא
2: דו... את עצמנו לשם, נראה
4: לי, <חיו>
0: לחירות <חיו> <חיו> הזאת של החופש. יזהר,
4: אני יכול לספר שלחור... מה <חיו> <מ> יוסי
0: <חיו> סטלה <חיו> <מג 'מיני>, <חיו> האגדי, <חיו> <חיו> כתב לך אתמול? כן, זה נחמד, מג'מיני, האגדי, כתב לי חג שמח לך יזהר שיצאת מחירות לעבדות. לא מלכות הנינות אלה, אלא שררה, לא שררה, אני יודע, אלא לך באמת
3: הצלחה בעבדות. תודה הכל. רבה. אני לא חושב שזו עבדות, <laughs> לא, הרגנו באללה... <laughs> אותו
2: היום. הבן אדם כן. רצה, ציפה לקבלת פנים, <laughs> זה מה אנחנו? אני ברחנו? רק
4: מצטט פה, אני לא אמרתי שזה עבדות. כן, זה... רק הוא, <laughs> לא מהבוקר בסדר. הוא מצטט לך, הרגע, אבל...
2: פה יזהר, למה
4: אתה פה? למה עשית את זה? <laughs> שנייה אחרונה של רצינות אני מבטיח. אני חושב שזה טוב שנבחרי ציבור יהיו מודעים לזה שהם באו לעבוד עבור מי ששלח אותם, לא עבור משום סיבה אחרת. כן, לא,
0: לא לחופש, מה? <laughs> לא שררה אני נותן אלי עבדות, ככה יש משפט כזה. לא שררה אה, יפה,
4: יפה, יפה מאוד, יפה, יפה מאוד, משפט חשוב. ומה אתה לוקח לפסח? אני, בהמשך למה
3: שאמרתם, אני חושב שיש הרבה הערכה בזמנים כאלה של חשיבה שאוקיי, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זה משהו גדול. זאת אומרת, אתה יכול ללכת לאן שאתה רוצה ולהחליט עדיין. מה שאתה רוצה ולעשות מה שאתה רוצה. זה גם כל כך נדיר. זה לא משהו שאנחנו שהוא... מסתכלים על זה כאילו כמובן מאליו, אבל זה נדיר גם בעולם של היום. אז uh, כיף, כיף גדול והערכה גדולה. תודה שהייתם חברים. אני, את האמת, יש לי מסר מאוד
5: פרקטי, שזה לעזור לאימא עם ההכנות לחג.
3: אה, יפה. כי היא קורעת
5: את עצמה כבר כמה ימים, וגם להישאר חג חשטוף כלים לא יהיו את מה. זה מזכיר לי את המסר של...
4: צודק, עד הסוף, כן. מזכיר לי את המסר
3: של ריבלין, להתקשר לסבא וסבתא, לאחל להם חג שמח. בטח, בטח. אני עוזר לאשתי כבר כמה ימים,
0: הברגז ברקס,
3: רז ברקס, אני כל היום עושה עם הילדים.